0: Está começando O Trabalho no Divã Apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen
1: Olá pessoal Bem-vindos a mais um O Trabalho no Divã. E o tema de hoje é o tabu relacionado às doenças mentais, principalmente dentro das organizações. Talvez vocês tenham visto nas redes sociais há algum tempo a história daquela programadora que comunicou que eu tirava dois dias para cuidar da saúde mental e acabou viralizando na internet. Né? Mais recentemente, o padre Fábio de Mello e o Eduardo Sterblit é, viraram foco da mídia pelo fato dos dois serem diagnosticados com alguma doença mental. Mas por que essas coisas viralizam? Né? Será que são fatos tão incomuns assim que precisam realmente virar manchete? Será que famosos não podem adoecer? Ou é porque é um padre ou um comediante? Será que a gente não pode mostrar que a gente é vulnerável ao adoecimento psíquico, que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental? E aí a gente tem que termos como... Transtorno mental ou doença mental são considerados muito pesados pela maioria das pessoas e aí eles são substituídos por eufemismos, como se toda e qualquer afecção psíquica fosse muito grave, como se fosse incurável ou intratável, como se quem adoecesse mentalmente jamais pudesse ter uma vida considerada normal. Tabu é um termo que vem de um idioma polinésio das ilhas de Tonga. E serve para designar algo que é muito sagrado ou muito amaldiçoado para o uso de um indivíduo comum. E aí ele foi apropriado inicialmente pela antropologia, depois pela sociologia e atualmente já é um termo bem usual. E aí a gente tem que tabu é uma forte proibição relacionada a alguma atividade na sociedade, um assunto no qual não se deve tocar nunca, ou um costume que não se deve mudar por conta de algum julgamento moral ou alguma crença religiosa. E os tabus existem em virtualmente todas as sociedades. Eles variam de acordo com a época e a cultura de cada uma. Muitas coisas que eram tabus antigamente como o divórcio ou o trabalho formal feminino, né, hoje em dia já fazem parte do cotidiano, mas algumas coisas que eram tabus antigamente permanecem proibidas, como é o caso do tabu acerca das doenças mentais, principalmente dentro das organizações. É como se fosse uma maldição, algo que não se deve falar, pois é, simplesmente mencionar o tema né, acaba traindo isso. E para a gente entender o porquê disso ser um tabu hoje em dia, vale a pena a gente ver, mesmo que brevemente, um pouco da história das doenças mentais. Na antiguidade, principalmente na Grécia Antiga e em Roma, por ter pegado os conhecimentos gregos, as doenças mentais tinham uma causa natural. Né? Era um desequilíbrio do organismo na adaptação do ambiente. Já com a difusão do cristianismo, elas passaram a ser consideradas como um mal sobrenatural, possessão de espíritos malignos, demônios, ou então ira divina. E é engraçado a gente notar que em algumas culturas as alucinações elas não estavam relacionadas às doenças mentais, elas eram mais como um dom divino, eram visões dotadas de sentidos espirituais. Já na Idade Média, a igreja tratava as doenças mentais com exorcismos, e muita gente que era mentalmente desequilibrada acabou morrendo naquelas caças às bruxas. Foi nessa época também que surgiram os primeiros asilos direcionados para os doentes mentais. Eram locais em que se prestava alguma assistência, mas também isolavam essas pessoas da sociedade. Com o passar do tempo, para lá também eram direcionados os pobres, os abandonados pelas famílias, os delinquentes. Então esses asilos passaram a funcionar como um depósito de todos os tipos de pessoa que a sociedade não gostaria de ter por perto. E todos esses estavam numa categoria só. Não tinha uma diferenciação entre o doente mental, o bandido, o rejeitado pela família... E alguns desses hospícios inclusive vendiam ingressos para quem quisesse assistir a uma espécie de show que era performado pelos internos. Aqueles que eram considerados loucos perdiam cada vez mais o direito de fazer parte da sociedade. A partir do século XVII, a loucura e a razão passaram a ser muito bem separadas. E com essa separação e o desenvolvimento da ciência moderna, a loucura passou a ser objeto da razão e do saber científico. Foi aí então que tivemos o nascimento da psiquiatria. Com os avanços da medicina, e mais especificamente da psiquiatria, os psiquiatras tomaram para si o direito de monopolizar os hospícios. Eles agora eram os donos, os gestores e as pessoas responsáveis por esse tipo de instituição, que era um negócio bastante lucrativo, e muitos deles ganharam rios de dinheiro com as internações que geralmente eram compulsórias. Com o processo de industrialização e aglomeração das pessoas nas grandes cidades, o número de asilos cresceu muito. E a tolerância das pessoas em conviver com aqueles que tinham um comportamento mais incomum foi ficando cada vez menor. Além do peso que as novas relações de trabalho trouxeram para as famílias, que antes eram responsáveis né, por cuidar desses doentes e tinham mais tempo, é, era muito fácil internar qualquer um. Então, se alguém era mais estranho, mais esquisito, era só colocar no hospício. E foi só depois da segunda metade do século XX, com os medicamentos psiquiátricos e alguns exames novos, é que essa relação entre médico e paciente começou a mudar. Com o um entendimento melhor do funcionamento da doença mental e com a possibilidade de estender o tratamento com o um medicamento para fora das instituições, os psiquiatras foram deixando de assumir aquele papel de carcereiros. Na década de 60 também teve o movimento antimanicomial que denunciava todos os maus-tratos e todas as barbáries que aconteciam nas instituições psiquiátricas e buscava uma reintegração daquelas pessoas, né, dos internos, de volta na sociedade. Mas se por um lado esse movimento antimanicomial trouxe melhorias como um tratamento mais humanizado daqueles que sofrem é, com doenças psíquicas, por outro lado... A falta de estrutura e de preparo social acabou deixando sem teto aquelas pessoas que antes eram internadas, ou às vezes elas acabavam presas porque elas não se adequavam às normas. Então, por mais que os maus tratos, os experimentos e as torturas que aconteciam dentro dos manicômios tendeu a diminuir, nas ruas as pessoas continuaram a ser excluídas e o estigma permaneceu. E o estigma social é quando uma pessoa ou um grupo é discriminado por alguma característica que é associada a eles. É algo que os distingue dos outros membros da sociedade e geralmente é para pior. O estigma pode ser referente a gênero, a raça, a uma doença, a um tipo físico, a uma cultura ou qualquer outro elemento. E aí as pessoas estigmatizadas elas se sentem diminuídas pelas outras, porque elas são tratadas de forma diferente. É como se ao colocar o rótulo em alguém, essa pessoa instantaneamente assumisse todas as características que estão ligadas a esse termo e a gente desconsiderasse todos os outros aspectos dessa pessoa. Como se ao taxar o fulano de gay, gordo, torcedor de algum time ou algo do tipo, é, necessariamente eu não pudesse me identificar com ele de nenhuma forma. Ele deixa de ser um pai de família, ele não, não pode ter a mesma profissão que eu, ele não pode ser alguém que cuida dos outros... Enfim, ele deixa de ser uma pessoa e se torna um rótulo. E muitas pessoas acabam vestindo o rótulo. Elas passam a se comportar da maneira que é esperado delas. Elas passam a... E isso passa a fazer parte da identidade delas. E a relação dos outros atrapalha muito elas se desenvolverem. Afinal, a gente aprende muito quem a gente é pelos olhos dos outros. No caso das doenças mentais, esse rótulo estigmatizado ele foi construído durante séculos. E hoje ele atrapalha muito as pessoas reconhecerem que tem algum problema e quando elas reconhecem elas evitam muito se abrir a respeito. E todas as doenças são colocadas no mesmo balaio, independente de ser um estresse, uma depressão, um transtorno do pânico, um transtorno obsessivo compulsivo, as pessoas acabam sendo rotuladas como um doente mental e assumem Perante a sociedade, todas as, aquelas características negativas que foram é, relegadas aos loucos ao longo da história. Lembrando que não só os loucos, mas todas, as, todas aquelas pessoas rejeitadas da sociedade que eram jogadas no asilo. É como se não houvessem graus diferentes de adoecimento, formas diferentes ou expressões diferentes. Se o fulano vai à terapia, se ele precisa de um psicólogo ou se ele vai ao psiquiatra, ele é louco, ele tem problema. E apesar da gente já conseguir enxergar algumas mudanças na forma como a mídia retrata o assunto, é, no geral, os transtornos mentais são mostrados de uma forma negativa e pejorativa, geralmente retratando o sujeito como incompetente ou violento. E isso está presente inclusive nos desenhos animados, que as crianças consomem desde cedo. Há muitos estudos que, que mostram que as pessoas apontam indivíduos que apresentam características de transtornos mentais como mais propensos a fazer algo violento com as outras pessoas. O que não é verdade. Não há nenhuma estatística que comprove que pessoas diagnosticadas com algum transtorno mental são mais violentas. E só o diagnóstico sozinho não é suficiente para explicar um comportamento violento. Tem muitas outras variáveis envolvidas. E se a gente for olhar estatisticamente, a gente vai ver que, na verdade, as pessoas diagnosticadas com algum transtorno mental mais severo, elas tendem a serem mais vítimas de crimes violentos do que as pessoas ditas normais infelizmente, aquela representação exagerada do doente mental, aquele louco violento, aquele idiota que não consegue fazer nada, é o que prevalece. Mas a maioria dos transtornos psíquicos que a gente tem na sociedade são leves ou moderados. Grande parte das pessoas que buscam tratamento se curam ou, pelo menos, vivem suas vidas normalmente. E o estigma social da doença mental traz todos os medos e anseios relacionados a essa imagem mesmo que seja um diagnóstico simples de uma depressão leve ou, como a gente falou no programa anterior, da síndrome de burnout. Isso sem falar também no outro extremo, que é de considerar as doenças mentais como não sendo doenças, como a depressão sendo só tristeza, ou que o fulano faz corpo mole, que é falta de vergonha na cara, ou que é uma falta de surra. Ou então, em alguns casos, é dizer que a condição daquela pessoa tem causas espirituais. Então o que a gente vê historicamente é que as doenças mentais ou as pessoas que passaram por algum adoecimento psíquico, elas sempre trazem alguma representação exagerada, negativa, preconceituosa e que de alguma forma segrega né, da sociedade. E por mais que nos últimos anos a gente tenha tido muitos avanços com relação ao tratamento e também com a disseminação de informação na sociedade de modo geral, ainda é muito difícil para uma pessoa assumir que tem algum problema psicológico, procurar ajuda e também, em contrapartida, as outras pessoas aceitarem esse adoecimento e não, fazerem, não terem práticas de segregação ou bullying ou coisas do tipo. Então, a sociedade ainda tem um longo caminho pela frente para entender que saúde mental é coisa séria, mas que mesmo assim o tratamento é tranquilo de ser feito, não é esse bicho de sete cabeças dessa concepção errônea que a maioria das pessoas tem. E que, no fundo, é a desinformação, o medo, a falta de, de amparo é que agrava a situação de quem adoece.
0: Você está ouvindo... O Trabalho no Divã. Neurociência e Trabalho com Marcos Moreno.
2: O tema dessa semana é tabu relacionado a doenças emocionais no trabalho. O que nos remete a preconceito, medo, constrangimento. Isolamento, onde todos atuam com corporativismo, fingindo não ver. Um impacto implícito, onde ninguém fala do assunto e aparentemente o problema não existe. Para entender como esse mecanismo psicológico de fingimento coletivo funciona, precisaremos ampliar bastante a perspectiva, de maneira que precisaremos entender como escolhemos nossos objetivos. Qual é o mecanismo onde somos influenciados ou manipulados, saber sobre nosso nível de autoconhecimento e, por fim, o conceito de maturidade emocional. Sistemas de crenças e valores também são envolvidos no processo psíquico de tabu, mas deixaremos de fora hoje para voltarmos a esse assunto por meio de outros temas futuros. Tudo começa? em um funcionamento psíquico totalmente normal, adequado e funcional, de termos nossa atenção em um único foco, o que é estabelecido por nossos interesses naturais, daquilo que gostamos, ou daquilo que estamos comprometidos, por responsabilidade ou por pressão externa. Quando estabelecemos o nosso foco ou objetivo, baseado em nossos próprios interesses e necessidades, podemos afirmar que o indivíduo possui maior autoconhecimento, Contudo, não podemos descartar a possibilidade do mesmo ser excessivamente autocentrado ou, como conhecemos popularmente, egoísta. Quando estabelecemos o nosso foco ou objetivo baseado nos interesses e necessidades de outras pessoas, nossa motivação pode variar por algum desses fatores, que seriam eles. Se for a estratégia ganha-ganha, meu interesse estará alinhado com o interesse de outra pessoa ou de outras pessoas e estaremos comprometidos com esse objetivo para alcançar juntos esses objetivos, podendo ou não dividir papéis e responsabilidades para esse fim. Se for perde-ganha, podemos adotar essa estratégia por altruísmo, por gostarmos de alguém mais do que nós mesmos, por exemplo, como é comum na questão de filho ou em casos de amor. Também adotamos essa estratégia para satisfazer alguém por necessidade de reconhecimento, por afeto, se temos uma baixa autoestima. Ou por medo de represária, nesse caso, você estaria sendo chantageado. Por passividade, por termos medo de conflito, nos submetemos à vontade de alguém que, por algum motivo, acreditamos que manda em nossa vontade. Se for ganha-perde, adotamos essa estratégia de manipulação, onde fazemos alguém trabalhar para nós sem darmos a devida contrapartida, explorando seu medo ou suas fraquezas emocionais. E também existe a perde-perde, onde adotamos essa estratégia quando somos dominados pela raiva e ódio e... Ver a outra pessoa sofrer é tão importante que tolera fortes perdas desde que o outro lado seja penalizado. Outro mecanismo psíquico relacionado ao foco, e que também é normal e funcional, é quando estabelecemos um objetivo e precisamos priorizar tudo o que nos aproxima do nosso foco para podermos dedicar nosso tempo, esforço e recursos para alcançar nossa meta. Não importa se ganha-ganha ou perde-perde. Esta capacidade que, de focar no objetivo e não se desviar dele podemos chamar de verdadeiro senso de urgência. Note que ao focarmos em algo com senso de urgência, Fazemos as coisas acontecerem, mas, ao mesmo tempo, fazemos uma escolha por não se desviar por outros assuntos que podem nos chamar a atenção, querendo ou até mesmo precisando de nossa atenção. É, imagine que isso pode ser por um filho pedindo a sua atenção, a sua esposa, ou esposo, o esposo é, outras responsabilidades suas, e aí você vai ter que priorizar algo naquele momento ao menos, estará negligenciando outros assuntos ou pessoas. E se não tivermos esta capacidade de foco, cairemos na procrastinação, descomprometimento, falso senso de urgência e, portanto, perdemos o foco e o objetivo e, por consequência, entregamos tudo pela metade ou de última hora. Porém, para darmos as costas para alguém que você ama ou para assuntos de forte interesse, mesmo que temporariamente, gera desconforto e angústia. E nosso mecanismo de defesa neurótico, que busca nos preservar de sofrimento emocional, criaram um mecanismo de autodefesa, chamado de dessensibilização, onde nos desconectamos emocionalmente, perdendo temporariamente a capacidade de empatia. Ou seja, não vemos o sofrimento do outro. Diariamente, há centenas de pessoas e situações e empresas tentando nos chamar a atenção, nos sensibilizar e nos mobilizar para fazer algo. A mídia faz isso o tempo todo, nossos empregadores fazem isso, as pessoas que amamos e nos relacionamos fazem isso, tentando nos influenciar e nos chamar a atenção, chamar para alguma ação, pedindo nosso tempo, esforço e recursos para alguma coisa. Se não tivéssemos a capacidade de estar dessensibilizados na maior parte do tempo, não conseguiríamos nem chegar ao trabalho todos os dias, de tantas questões que nos chamariam a atenção e nos chamariam para ação. Crianças na rua, pessoas famintas, cachorros perdidos, etc. Se percebêssemos e sofrêssemos com tudo o que está errado no mundo, ou à nossa volta, teríamos uma overdose emocional. Portanto, o mecanismo de defesa de dessensibilização tem um sentido, ele é funcional. O problema é que com tantos estímulos tentando nos sensibilizar e nos chamar a atenção para algo, por falta de maturidade emocional, perdemos o contato com nossos interesses e responsabilidades legítimas, não chegando a ter autoconhecimento. E começamos a negligenciar questões de pessoas que dependem de nós e que são a nossa responsabilidade e que deveríamos estar atentos, perceber os seus desconfortos. Problemas que estão grandes demais para elas e estão precisando de nossa ajuda. E é nossa responsabilidade ajudar e permanecermos inconscientes. Escolhemos não ver. Desviamos do problema, desviamos o olhar para não ver. Nos preservamos. Evitando o conflito e o desconforto emocional... Nosso sistema de defesa atua erroneamente, pois procrastinamos um problema que é nossa responsabilidade até que se torne insustentável e acabe por ruir quando poderíamos ter facilmente resolvido no início, quando resolvemos negligenciar. Muitas vezes não terá volta e o arrependimento será bastante difícil ou até impossível de ignorar. Desta forma, Todo assunto do qual temos alguma responsabilidade direta e escolhemos não ver é tabu. E todos que sofrem sem a sua ajuda percebem a sua indiferença e cobrarão um preço na relação de vocês. E se essa pessoa não conseguir resolver sozinha o problema, você pode contar que parte da responsabilidade sobre as consequências será sua, mesmo que você negue. Papéis sociais e corporativos onde há essa corresponsabilidade e pode haver negligência por tabu. Só para clarificar o que são os papéis sociais ou corporativos onde há esta corresponsabilidade e que obviamente pode haver a negligência por tabu, seriam os papéis paternais, liderança, membros de uma mesma equipe, líder espiritual, um coach... O esposo ou esposa, professores, cuidadores... Então são várias, vários papéis que podem estar engajados ou não né, no entendimento do que é o essencial. Procure agora fazer um autodiagnóstico. Verifique como estão os papéis que você exerce na sua vida. Pense então nas pessoas e situações que passaram ou estão passando... E veja se está satisfeito com a sua atuação perante cada um deles. Ainda há tempo. Um grande abraço e boa semana.
0: Você está ouvindo O Trabalho no Divã. Modernidade e Trabalho com Edivaldo Collen.
1: E como que anda a situação atual dos transtornos mentais e qual que é a relação disso com o trabalho? A gente pode começar dizendo que uma estimativa da Organização Mundial de Saúde é que a prevalência de doenças psíquicas na, po na população em idade ativa é de 20%. Ou seja, uma em cada cinco pessoas é vítima de algum sofrimento psíquico. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, entre 50 e 60% de todos os dias de trabalho perdidos estão relacionados a estresse. Mas se a gente for olhar no Brasil, pelos dados da Previdência Social, as doenças psíquicas já são a terceira causa de afastamento do trabalho por mais de 15 dias. E muito disso poderia ser evitado com algumas pequenas mudanças no ambiente de trabalho e na forma como a gente reage a esse adoecimento. Então toda aquela representação do louco, do doente mental que precisa ser segregado da sociedade, ser internado, cai por terra, porque é muito mais comum do que a maioria das pessoas imagina, e muitas pessoas sofrem silenciosamente, e a gente de fora nem percebe que aquela pessoa precisa de ajuda. Quando acontece alguma lesão no corpo, ou algum sintoma físico, ele é mais visível, mas é muito mais difícil você enxergar se alguém está deprimido ou num nível de ansiedade muito grande. Até porque transtornos mentais diferentes têm manifestações diferentes. Ou então, pessoas é, diferentes com o mesmo transtorno não vão apresentar os mesmos sintomas. E apesar de gerar um dos maiores estigmas sociais, a doença psíquica geralmente é um padrão psicológico e comportamental que pode ser tratado facilmente e com uma boa perspectiva de recuperação. Então, esse entendimento de como ocorre o adoecimento psíquico é muito importante para a elaboração de estratégias de prevenção e tratamento. Mas na maioria das vezes, a doença psíquica ela é ocultada, seja por falta de conhecimento de quem adoece, pelo doente não desejar revelá-la para as outras pessoas, ou porque o ambiente não quer ou não é capaz de lidar com ela. Nos últimos anos, a gente teve um aumento da competição e muitas mudanças tecnológicas que influenciaram a economia. Então, para além dos aspectos quantitativos, teve também alterações qualitativas nos conteúdos, nas organizações e nos requisitos profissionais. Muitas funções dentro das empresas mudaram e foi gerada uma crescente necessidade de habilidades cognitivas e sociais, que são os pontos justamente mais afetados pelo desequilíbrio psíquico e emocional. E no dia a dia das empresas, essas mudanças não foram bem acompanhadas, porque a gente vê que os riscos físicos recebem mais atenção que os riscos psicossociais, o que mostra que é uma questão que ainda não é completamente compreendida. E por isso, as empresas tendem a não aceitar muito bem quando algum funcionário adoece. Tem muitos estudos que mostram que a discriminação no trabalho é apontada como tendo uma parcela significativa de responsabilidade nas altas taxas de desemprego entre os que sofrem com doenças psíquicas, que inclusive, estatisticamente, tem uma porcentagem maior de desempregadas se comparadas às pessoas não diagnosticadas com nenhum transtorno mental. E um complicador é que o adoecimento psíquico e emocional afeta a percepção do funcionário. Isso vai influenciar de forma negativa na satisfação dele com a atividade que ele exerce, com os relacionamentos com os colegas e também no seu desempenho. Como já foi dito, o adoecimento mental ele é quase que invisível. E isso gera uma dificuldade por parte das empresas, porque nem sempre elas fazem uma conexão entre saúde mental e trabalho. Uma saúde mental precária na empresa, ela gera custos indiretos que são muito difíceis de serem calculados. E como esses custos não aparecem muito claros nas planilhas, as empresas elas tendem a não tomar muito uma atitude de prevenção do adoecimento psíquico no trabalho. E a promoção de saúde mental nas organizações fica muito aquém do que poderia estar dado o grande número de informações que a gente dispõe hoje em dia. E nisso a gente gostaria de saber como anda a saúde mental na sua empresa. Ela tem algum programa de promoção? Ela é receptiva a falar sobre o tema? Seus colegas que têm algum adoecimento psíquico, como eles são tratados? A empresa tem algum canal para que vocês possam pedir ajuda caso comecem a se sentir sobrecarregados? Porque pelo tempo de dedicação, o ambiente de trabalho tem um papel crucial em nossa saúde mental podendo ser uma fonte de estresse ou também uma fonte de apoio caso a gente adoeça. Eu acho que é isso por hoje e até semana que vem.
0: Você está ouvindo O Trabalho no Divã. Perguntas no Divã.
2: Edivaldo, temos agora uma pergunta de Lori Gonçalves ela é psicóloga e pergunta, penso que existe uma crença que profissionais autônomos não estão sujeitos ao burnout por terem flexibilidade de horário, na minha opinião essa é uma crença errônea pois sou autônoma e além de psicóloga sou secretária pois cuido da minha agenda cuido da administração e também do meu consultório minha questão é por que nas pesquisas que leio, geralmente os psicólogos realizam as pesquisas acerca da saúde mental no trabalho, mas que esta profissão raramente está no resultado das mesmas. É uma impressão minha ou isto realmente ocorre? Para mim, psicólogos estão bastante suscetíveis ao burnout também.
1: Muito obrigado pela pergunta, Lore. Bem, a impressão que fica mesmo é que os terapeutas têm um reservatório infinito de empatia e paciência. Afinal, somos nós que ajudamos as pessoas a estabelecerem relações saudáveis, carreiras cheias de realizações. A síndrome de burnout ocorre quando há um desequilíbrio entre as reservas energéticas de um indivíduo e o que o trabalho demanda dele. Por isso, ninguém está livre dessa condição, incluindo os profissionais autônomos, que no seu caso, psicólogos autônomos. Quando a gente dá mais do que recebe, a gente se esgota. Grande parte dos estudos que eu conheço abordam os profissionais nas organizações, os sujeitos em grandes empresas que prezam pelo controle, os professores com muitos alunos sob sua responsabilidade ou profissionais de saúde que cuidam de muitas pessoas. E nessa categoria os psicólogos são contemplados. Dentro das instituições, a gente tem alguns fatores de risco, como as cobranças constantes, a falta de autonomia nas atividades e os elementos aversivos presentes no próprio local de trabalho, como aqueles colegas que a gente não se dá muito bem, aquele chefe que não é muito bacana, o próprio espaço físico ou alguma característica referente à função. Já os profissionais autônomos têm questões de outra ordem. Muitas vezes eles não podem deixar o trabalho no trabalho e os horários flexíveis acabam é, piorando a situação. Às vezes a gente precisa ser multitarefa, como você mesma descreveu, cuidando dos atendimentos e da administração do consultório. E provavelmente também é você quem faz o marketing e o networking, né? Com relação à psicologia clínica, a gente tem alguns fatores bem específicos. Por exemplo, é uma profissão bastante solitária. É ali você, sozinha, o seu paciente ou seus pacientes, ninguém mais. A própria relação com o paciente também ela é limitada, porque a gente tem que manter um certo distanciamento para manter a qualidade do tratamento. O processo de psicoterapia é um processo lento e custoso, então a gente leva muito tempo para começar a ver algum resultado. Tem a questão do sigilo, que impede a gente de extravasar nossas frustrações ou celebrar os nossos sucessos, afinal a gente não pode comentar da sessão com as pessoas. A gente geralmente é bem intencionado, e aí se tem aquele paciente que não está tendo um progresso muito bom, a gente acaba ruminando isso e levando para casa, pensando no caso para além do horário da sessão e tem também a questão de que quando a gente tem o nosso maior sucesso que é a alta do paciente a gente não consegue acompanhar as melhorias que vão acontecer dali para frente, afinal de contas a relação terapêutica foi rompida ali justamente quando você poderia ter um feedback bem bacana então, eu concordo muito com você quando você diz que os profissionais autônomos, os terapeutas, eles podem sim desenvolver a síndrome de burnout. A gente precisa, inclusive, começar a prestar atenção se a gente se arrasta para o consultório todos os dias, se a gente começa a consulta um pouco depois e termina um pouco antes, se a gente sente aquele alívio quando o paciente desmarca uma sessão, se a gente tem algum tempo que não lê nada referente à psicologia, se a gente pega algum atalho e dar conselho para adiantar o processo e não esperar o tempo do paciente, se a gente fica distraído durante o atendimento pensando em N outras questões, se a gente repete as mesmas interpretações para casos diferentes ou se a gente sente que a nossa empatia já não está funcionando muito bem como antes. Então eu penso que talvez esse número reduzido de estudos com profissionais autônomos seja talvez por uma dificuldade de acessar esses profissionais que ficam desgarrados se a gente comparar em uma instituição que está todo mundo ali, no mesmo horário, que vai visitando o mesmo local. Espero ter respondido sua pergunta. Agora, Marcos, tem uma pergunta do Paulo Gomes. É, como reverter uma relação onde se perdeu a confiança Pois tive muita falta de atenção e ignorei seus anseios e frustrações por muito tempo. Hoje somos estranhos que moram na mesma casa. Tem
2: como mudar isso? Paulo, acredito que você esteja né, carregando numa relação que tem uma história muito complicada, muito pesada, é, e certamente né, está carregando uma corrente definitivamente pesada, mas que pode, sem dúvida nenhuma, ser abandonada, sem que necessariamente você a separe da sua esposa. Tudo se dá a partir do momento quando alguém né, da relação quer mudar. Né? Esse é o primeiro passo. Obviamente, eh, não se dança se duas partes não quiserem dançar. Eu acho que esse é um é um caminho que se, precisa ser trilhado a dois. Eu acho que provavelmente ela talvez também tenha desistido dessa relação e faz tempo. E tenha sido conveniente ou de alguma forma permanecer na mesma casa. Se ambos descobrirem que ainda há interesse nessa relação e de criar um espaço para né, vocês se encontrarem nessa nessa relação é possível se reconstruir sem dúvida nenhuma da mesma forma que um dia essa mulher se encantou da mesma forma que você a encantou um dia é, esses elementos ainda estão aí apesar né de todo distanciamento de todo né, de todo histórico que aconteceu vocês permaneceram juntos por muito tempo e isso demonstra que é, existe né, mais aí para ser resgatado então eu acho que começa sem dúvida nenhuma por uma boa conversa por é, talvez você fazer um, um processo de análise a respeito dos seus motivos para se distanciar e também os seus motivos para buscar a aproxima, aproximação e saber dela se há também essa, essa mesma disposição. Um grande abraço para você e até a próxima semana. Temos uma outra pergunta de uma pessoa que preferiu não se identificar. Sinto que meu chefe me ignora. Nunca tive um feedback ou reconhecimento. Só que ele pega muito pesado com meu colega até humilhando e às vezes prefiro ser ignorado do que sofrer assédio. Como faço para mudar essa situação?
1: É, uma das piores coisas no trabalho é a falta de reconhecimento. É a falta de se ver no resultado e sentir que a gente está trabalhando por nada. Há um grande investimento das empresas nas atuações do RH e da comunicação interna que focam justamente é, nesse feedback ao funcionário. Me parece que o seu ambiente de trabalho é meio tóxico. Então algumas coisas a se pensar a primeira é o que você tem feito para mudar a situação no seu trabalho quando seu colega é humilhado qual que é a sua atitude você é conivente você faz algo para mudar isso tem que ver também a sua responsabilidade no que está acontecendo no seu ambiente o ideal seria você chegar para o seu chefe e conversar saber a razão de você ser ignorado como você diz ou de ser tratado de forma diferente essa abertura na comunicação é muito importante em qualquer ambiente de trabalho. Talvez seu chefe nem seja tão intransigente. Se ele pega pesado constantemente com outra pessoa, seu emprego não deve estar tá em risco por uma simples conversa. Caso você não se sinta à vontade para isso, tem algum canal que você pode comunicar o que está acontecendo e pedir ajuda? Tem muitas empresas que possuem alguma forma de atendimento ao funcionário para que eles façam suas críticas, suas demandas e suas sugestões. E se nenhuma dessas opções estiver disponível, é possível você mudar de chefia? Tem a possibilidade de você mudar de área dentro da sua própria empresa? Esse caminho não vai fazer muita diferença num ambiente que provavelmente já está engessado, mas talvez individualmente para você seja uma solução. Bem, Marcos, eu acho que são essas as perguntas de hoje. A gente volta na semana que vem. Até mais!
0: Você ouviu O Trabalho no Divã, apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen.